0: La France n'a aucun problème de financement, ce n'est pas moi qui le dis, mais Béatrice Mathieu, la rédactrice en chef de l'Express. Bonjour Béatrice.
1: Bonjour
0: David. Et vous m'avez réinventé l'eau chaude là. Oui, on voit bien, oui, effectivement. d'ailleurs, ce n'est pas que la France. Tous les pays aujourd'hui n'ont aucun problème de financement.
1: Voilà, c'est ça. Donc on s'inquiète, on s'inquiète hein, sur euh, l'augmentation des déficits euh, astronomiques, c'est vrai euh, et du jamais vu.
0: Du jamais, du vu, jamais hein.
1: vu et l'explosion des dettes publiques hein, aussi, euh, notamment euh, en zone euro. Mais c'est vrai que pour l'instant, il euh, n'y bah, a pas de tension sur les taux d'intérêt et que les, les États, et notamment la France, n'ont aucun problème euh, à s'endetter. Ça passe euh, tout
0: seul et pourtant, encore une fois, vous l'avez dit, pas. Enfin, on va avoir 8 ou 10% de déficit public euh, a priori cette année en France. Ça passe tout seul et encore une fois, ce n'est pas lié à la France
1: voilà, c'est ça. Donc euh, là, les dernières estimations, euh, le le projet de loi de finances rectificatif tablé sur un déficit public de 8, vraisemblablement, on aura une croissance plus faible, donc un déficit qui pourrait taper, approcher les 10% du PIB et une dette qui pourrait, elle, s'envoler à près de 120% euh, du PIB. Euh, des, des, des dérapages significatifs sont observés euh, dans, dans toute euh, la zone euro. Euh, mais il y a... un donc, une femme et une institution eh euh, oui. qui est là, c'est la Banque Centrale Européenne. Eh oui. parce, que,
0: euh, ouais, parce que, Béatrice, en temps normal, on serait dit, mais évidemment, avec des déficits aussi colossaux partout dans le monde, euh, qui explosent, des dettes aussi, bah, les taux d'intérêt doivent remonter, c'est du bon sens.
1: Euh, c'est voilà, ce
0: qu'on ce qu apprend à l'école, mais tout ce qu'on a appris à l'école est bon à jeter à la poubelle, parce qu'il y a les banques centrales qui sont là, qui font tourner la planche à billets, qu'on voyait d'ailleurs dans les images, là, et et qui achètent à tour de bras. Donc merci la BCE, merci Mme Draghi, merci Christine Lagarde.
1: Voilà, parce qu'il faut quand même ajouter, donc faire une addition. Ah, fait. Alors l'addition, c'est l'addition des je achats mon, de la BCE. Je
0: prends mon stylo, je vous écoute.
1: On avait le fameux quantitative easing qui avait été lancé euh, par euh, la, la BCE en, en 2015, qui, à l'époque, hein, on avait quasiment 60 milliards d'euros par mois, ça s'était un petit peu réduit, on imaginait une sortie euh, euh, en sifflet hein, de ce quantitative easing, et puis Mario Draghi, à l'automne, eh ben, on avait remis euh, 20 milliards d'euros par mois.
0: Alors je note voilà, 20 milliards par mois.
1: À cela, il faut ajouter 120 milliards jusqu'à la fin de l'année, euh, qui ont été annoncés par Christine Lagarde au début euh, de, de la pandémie. Ah ouais, tout début. Et puis après... Les marchés n'avaient
0: pas, pas, pas aimé. Les marchés
1: n'avaient pas aimé, trouvaient qu'elle n'en faisait pas assez, euh, attendaient euh, aussi peut-être des, 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 des baisses de, de, de taux d'intérêt. Euh, euh, et donc ils avaient été un petit peu déçus. Et là, quelques semaines après, elle rajoute 750 milliards de rachats, à la fois de dettes souveraines, mais pas que, aussi des, 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 des dettes privées. Et donc, quand on additionne ces 20 milliards par mois, ce 120 milliards jusqu'à la fin de l'année, plus ce 750 milliards jusqu'à la fin l'année...
0: On retombe sur le fameux 1100 milliards sur, laquelle, sur, sur lequel les... tout le monde communique.
1: Voilà, ce 1100 milliards euh, d'euros euh, de capacité euh, d'action euh, par la la Banque centrale européenne. Et là, elle, elle utilise hein, sa capacité euh, d'action. Euh, on voit en fait que le bilan de la Banque centrale européenne ne cesse d'enfler. Il atteint aujourd'hui 40% du PIB de la zone euro. Alors vous me direz, ben, regardez le Japon, on est à près de 100% du PIB et tout va bien. C'est vrai qu'il n'y a pas de limite technique, Il n'y a pas de limite physique au gonflement euh, du bilan d'une banque centrale à partir du moment où euh, bah, elle a des actionnaires qui sont euh, les États et, et qui a confiance dans cette monnaie. Donc, en fait, elle, elle, le, le, une banque centrale, ce n'est pas une banque commerciale, ce n'est pas une entreprise comme une autre, en fait. Donc, il n'y a pas de problème, en fait, au gonflement euh, de, de son bilan. C'est ce qu'elle fait et c'est ce qu'elle va euh, continuer de faire. Et les chiffres sont assez impressionnants hein, sur aujourd'hui sur euh, la dette française, hein, la Banque centrale européenne. Alors là, on, on a les chiffres juste euh, des achats au titre euh, du, euh, du QI. Précédent. La Banque centrale n'a pas encore communiqué sur euh, les achats qu'elle a faits au titre euh, de, de son programme euh, spécial euh, pandémie. Euh, elle n'a pas donné de détails euh, par pays. Elle va le donner dans les, dans, dans les jours qui viennent, mais on ne sait pas. Ce qu'on sait, c'est qu'avant, déjà avant le, la pandémie, elle détenait dans, dans, son, dans ses coffres hein, 434 milliards de dettes publiques françaises. C'est 20% de la dette française, quasiment.
0: Donc voilà, donc elle est là, avec tout l'argent qu'il faut. Euh, c'est elle qui rachète essentiellement, encore une fois, cette dette française ouais. Et attends, autre question, il y a ça, parce qu'après, on, on verra qu'il n'y a pas qu'elle qui achète la dette française. Mais juste, c'est peut-être une question à la con, Béatrice, mais si elle n'était pas là, la Banque Centrale Européenne les taux d'intérêt ne seraient pas du tout là où ils sont aujourd'hui, ils seraient beaucoup plus hauts. On peut, le quantifier, sans doute, on peut le quantifier, ça On peut le quantifier.
1: beaucoup plus haut. C'est pour ça que on le voit, la BCE, mais toutes les banques centrales se sont lancées dans ces programmes, que ce soit, et même de façon, on pourrait dire, même plus osée, que ce soit la Banque d'Angleterre qui maintenant dit qu'elle finance directement. Euh, l'État les, 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 euh, britannique il y a, y a un règlement euh, dans le traité européen qui empêche la BCE euh, d'acheter euh, aux États directement c'est-à-dire sur le marché primaire donc elle achète sur le marché secondaire c'est-à-dire à des intermédiaires la Banque d'Angleterre a fait sauter ce verrou-là elle achète directement et surtout elle achète des quantités illimitées elle l'a elle dit euh, elle, elle, ne même pas, elle ne se borne plus comme fait, le fait la BCE euh, la Réserve fédérale, c'est le même cas. La Banque du Japon, depuis euh, très longtemps, et maintenant la Banque du Japon d'ailleurs, a, a dit qu'elle n'avait plus d'objectif en fait, de, de, de bilan ou d'achat. Elle ne communique même plus. Elle a un, un objectif de taux d'intérêt. C'est-à-dire qu'elle pilote ses, ach ses, ses achats en fonction du niveau de, des taux d'intérêt qu'elle veut, qu veut maintenir.
0: Ça préfigure peut-être d'ailleurs ce qui nous attend dans les prochains mois, prochaines années, en Europe ou ailleurs, d'ailleurs.
1: Bah, le problème, c'est qu'il y a euh, une cour euh, de constitutionnelle allemande et que euh, la zone euro, euh, ce n'est pas euh, un seul pays, euh, c'en est plusieurs. Et donc, c'est euh, aussi euh, avec des, euh, une Allemagne et des pays du, du Nord, Pays-Bas, on pourrait aussi euh, parler, évidemment, qui ne sont pas forcément sur cette euh, même euh, longueur d'onde. Donc, il y a quand même une limite à ces achats. On voit bien que cette, la première limite, elle est politique. On ne pourra pas indéfiniment gonfler, même si techniquement encore, c'est possible, on ne pourra pas indéfiniment gonfler le, le bilan euh, de la Banque centrale européenne. Et l'autre euh, limite, eh bien, elle est, est -ce que se passe-t-il une s'il si y a l'inflation qui revient Ce que euh, certains experts euh, mettent aujourd'hui euh, sur la table, euh, et là, elle serait dans une sorte de conflit d'intérêts. Elle serait entre son mandat elle...
0: de limiter l'inflation à
1: 2% Voilà et sa nécessité de poursuivre les achats et donc d'inonder ouais. les liquidités. Donc, euh, elle est là aujourd'hui, elle va être là demain, mais il y a une grosse question tout de même sur le moyen terme.
0: Oui, même si, c'est vrai qu'en théorie, elle ne peut jamais faire faillite, vous avez raison de le dire, une, une banque centrale ne fait pas faillite. Donc, quelque part, encore une fois, au-delà de la limite liée à son mandat, encore une fois, si l'inflation revenait, limite politique, si Karl Schroo et les Allemands comme, continuaient à essayer d'un petit peu de freiner la, la machine elle peut Tout continuer comme ça pendant longtemps
1: Ah oui, oui, oui. Ben, on, on voit bien, c'est ce que. Genre, la, la Banque du Japon, ça fait 10, plus de 10 ans, 15 ans qu'elle le fait. Et encore une fois, je vous disais, le, le, le bilan de la Banque centrale du Japon, c'est 100% du PIB.
0: Contre, vous Donc, avez dit, alors 100% du PIB, ça c'est la Banque centrale du Japon
1: Contre 40% pour la BCE
0: contre 40% pour la BCE.
1: Donc il y a de la marge. Hein. Ouais. Il y a beaucoup Donc de
0: marge. aucun souci. Donc, pourquoi On revient au sujet. Pourquoi la France n'a aucun problème de financement comme d'autres pays d'ailleurs C'est parce que la Banque centrale met largement tout ce qu'il faut pour acheter du papier. Mais il n'y a pas seulement la Banque centrale, les banques commerciales aussi voilà, parce achètent que, de la dette. Les, française. les, les,
1: les achats, en fait l'action de la Banque centrale, elle se fait par deux canaux. On l'a vu par ce programme de rachat mais aussi par le canal des liquidités qui sont offertes aux banques c'est les fameux TLTRO euh, qui sont en place depuis euh, et depuis plusieurs années et, qui, sont censés, là, attendez,
0: qui sont censés permettre aux banques de se financer pas cher du tout voire en taux négatif pour qu'elles prêtent derrière à l'économie pour qu'elles
1: prêtent derrière à l'économie et ce qu'on voit c'est que les banques européennes sont aussi de, de, elles ont énormément de liquidités par ce canal là et donc beaucoup d'entre elles, en fait, achètent aussi euh, de la dette publique. Et là, on a des, des, des chiffres un petit peu exclusifs à vous donner.
0: C'est-à-dire
1: que sur le mois de mars, hein, les banques euh, européennes ont acheté quasiment autant de dettes publiques domestiques, donc européenne, que la banque commerciale au titre du QI. Et donc, que, je la pensez, euh, que la banque centrale Que la banque centrale, pardon, ouais. que la banque centrale au titre du QI. Juste pour vous donner deux, deux trois chiffres, hein, les banques italiennes ont acheté... Encore une fois, rien que sur le mois de mars, hein, 13 milliards de dettes souveraines italiennes, les banques espagnoles 17 milliards, les banques allemandes 9 et les banques françaises
0: 2,2. Mais c'est parce qu'on leur demande pardon, aux banques commerciales, on leur demande de prêter à l'économie, ça sert à ça le TLTRO
1: Tout à fait, on leur demande de prêter à l'économie. Euh, alors en même temps on va dire, si elles le font, ça, fait, ça, 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 ça concourt aussi à ce niveau de taux d'intérêt qui est extrêmement bas et au final, qui profite quand même à l'économie.
0: Ouais, donc, c'est
1: pas... Euh, voilà. Mais pour le coup, c'est par un moyen un petit peu détourné.
0: Donc, voilà. Donc, la banque, euh, la France n'a aucun problème de financement et ça pourrait continuer comme ça. Donc, Aux âmes chagrines qui se posent des questions, non, il n'y a pas de problème. Mais là, on parle de 2020, 2021. Mais après, ça s'inscrit en pointillé.
1: Ben après, ça s'inscrit en pointillé, encore une fois, parce qu'il y a cette limite politique qui n'est pas une limite technique
0: qui n'est donc pas le sujet du jour, mais qui qu reviendra sur demain. la table.
1: D'après demain.
0: D'ici là, on se sera reparlé, Béatrice.
1: Bien sûr.
0: Merci donc. Euh, merci donc pour ce sujet, signé Béatrice Mathieu, rédactrice en chef à L'Express. Merci Béatrice, bonne journée.